0: First, Digital Second, der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.
1: Ja, eine ganz kleine Anmerkung vorweg. Das Interview mit Finn ist das erste Interview, welches wir nicht von Angesicht zu Angesicht führen konnten. Der Termin hat sich leider so verschoben, dass wir darauf angewiesen waren, das Ganze per FaceTime aufzunehmen. Es wird den geschulten Hörer nicht entgehen, dass auf der Tonspur einige Blopper, Kratzer und noch ein paar Undeutlichkeiten zu finden sind. Verzeiht uns äh, diese qualitative Einschränkung bitte dieses Mal. Das nächste Mal wird es wieder in gewohnter Qualität äh, stattfinden, das Interview. Vom Inhalt her, glaube ich, heute mal eine ganz spannende, frische Abwechslung und habt Spaß dabei, gebt uns euer Feedback. Dankeschön und jetzt viel Spaß beim Hören. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Analog First Digital Second. Heute nicht mit Johannes, sondern mit mir, Erik und bei mir geht es heute um das Thema den Status Quo zu challengen, wie schaffe ich es, frische Ideen einzubringen in mein Unternehmen, wie schaffe ich es, mich nicht damit abzufinden, dass bestimmte Dinge nun mal so sind, sondern sie täglich wieder zu hinterfragen und gegebenenfalls damit ganz neue Geschäftsideen zu entwickeln. Und dafür habe ich mir einen wirklichen Experten eingeladen. Ich habe heute Finn kliman zu Gast. Hallo, Finn. Na, hallo. <lacht> hallo, grüß dich. Ich habe schon gesagt im Vorgespräch, das Interessante, was ich heute an dem Interview finde, ist, du bist... Unheimlich bekannt geworden in den letzten ein, zwei Jahren, aber unsere Zielgruppe kennt ich vermutlich überhaupt nicht. Ich kenne aber sicher ein ähm, Produkt von dir, was du ein Programm, was du mitentwickelt hast und das ist Aganti, ähm, das Projektmanagement-Tool. Ähm, Finn, gib uns doch mal ganz kurz einen Abriss von deiner Vita und... Ähm, ein Abriss von all den Firmen, die du mitgegründet hast und welche Bereiche, die so reinspielen, die sind ja dann doch ganz schön vielfältig.
0: Mm, ja, ja, also so grob, ich, ich vergesse da immer ein, zwei Sachen, aber äh, eigentlich bin ich äh, Webdesigner und Frontend-Entwickler, wenn du so willst, äh, und Konzepter letztlich, also in der Agentur oder bei der Agentur Hedding Media, die habe ich mit Florian vor pff, sieben Jahren oder so gegründet ähm, und wir bauen Individuelle Lösungen für verschiedenste Kundenproblemchen. So, also wir haben uns dann da spezialisiert eigentlich auf äh, Shop-Entwicklung und Individualprogrammierung für, ach Gott, wir, wir machen viele, viele verschiedene Dinge, aber durch Aganti, was ein kostenloses Projektmanagement-Tool ist, ähm, haben wir da natürlich eine ziemliche Expertise und bereiten dann auch in dem Bereich Sachen für Kunden vor und um und auf. Äh, aber auch ganz viel, so für kleine Krauter ganz spezielle Webseiten bauen. So, das ist mein eigentlicher Job. Eigentlich bin ich Webdesigner. Ähm, und genau, daneben habe ich jetzt viele, viele verschiedene Sachen gemacht. So ein bisschen YouTube-Kram. Äh, da habe ich verschiedene Kanäle, die, die ich mal aufgebaut habe, wenn man so möchte. Also einfach, ich habe einfach Videos gemacht und dann äh, wurde es immer größer. so Und äh, dann habe ich also so einen Heimwerker-Kanal und so einen Musikkanal und so. Und ähm, jetzt produziere ich mit dem NDR zum Beispiel für Funk ins Land. Das ist... Ähm, ein Hof hier im Norden, den man besuchen kann, wo man sich kreativ austoben kann. Und gleichzeitig ist es eben so, wird dieser ganze Umbau und die Bauphasen und äh, all diese Kreativität in und von den verschiedenen Menschen äh, eingefangen in einem YouTube-Channel. Den kann man sich angucken. Ähm, ey, dann habe ich einen Verlag gegründet, weil ich ein Buch schreiben wollte. Also bin ich quasi Verleger. <lacht> äh, aber echt nur so, auch immer nur so für meine eigenen Sachen. Ich will einmal die Thematik verstehen und dann bin ich aus den Sachen auch oftmals wieder raus. Mhm. Ähm, dann habe ich jetzt gerade ein Label gegründet, weil ich eine Platte machen wollte. Also habe ich. Also das läuft jetzt gerade aktuell, produziere ich, oder das Album ist fertig und das kommt jetzt vorbestellbar. Ähm, genau, das mache ich. Ich habe ein Café gegründet bei uns da im ähm, wir haben Wir produzieren so Portemonnaies, das nennt sich Artifacts, das sind so bevor die so in der Höhle Bullets, des Löwens ne? ja, genau, die, also wir haben das nach Deutschland gebracht und diese ganzen Faltformen und so habe ich ja. damals erfunden und dann ist irgendwer mit der Idee zu Höhle des Löwen gelaufen und hat es da vorgestellt und hat ein kleines Investment bekommen ähm, Genau, aber wir haben damit angefangen auf jeden Fall. Wir haben Steak verkauft, hatten den größten Dried Beef Steak Shop im Netz. So Zeug. Also wir haben, okay, wir haben ganz viel verschiedenes Zeug gemacht. Aber also eigentlich bin ich Webdesigner. Wenn das immer wenn ich es yeah. unterbreche, lande ich da. Und wir machen Zeug im Internet gründen, viele verschiedene Sachen. Jetzt hat sich das alles gerade ein bisschen gelegt, weil ich halt so viel Zeug um die Ohren habe. Ähm, ja, ich habe meine eigene Modekollektion, wenn du so willst, für Heimwerker auf oder Cool verkaufe ich halt so Zollstöcker und so und so T-Shirts, die speziell für Heimwerker und so aufbereitet sind und Kram. Ähm, Ey, immer viele Sachen und ich habe jetzt bestimmt fünf vergessen.
1: Na krass. Okay, also es ist eine extreme Menge und ähm Klar gibt es sich da so ein bisschen raus, ne? wenn du wenn du sagst, ihr baut schon seit sieben Jahren Websites und dann sind aber bestimmt wieder Abteilungen drin, wenn man vielleicht von jemandem hört, okay, bau mir das mal. Das ist wahrscheinlich auch so, dass das zustande kommt. Ne? Da bedingt sich das eine mit dem anderen immer mal wieder.
0: Ja, es ja, kommt immer darauf an, Also das sind jetzt wirklich alle Sachen, die wir selber gemacht haben ja. äh, und auch komplett äh, zu 100 Prozent. Also, also so wie dieses Steak zum Beispiel, das haben wir natürlich jetzt nicht selber geschlachtet und so, ja. das sind dann auch Kooperationen, wir sollen eine Website, genau wie du sagst, für irgendwen bauen. Und er sagt, ey, hier, ich will auch Stack darüber verkaufen. Dann sagen wir, ey, da riechen wir wahnsinniges Potenzial. Lass mal ja. Analysen machen, äh, Suchvolumina analysieren und gucken, wo da ein nischiger Markt ist und so. Äh, wir bauen den Shop, du zahlst die Hälfte oder ein Viertel oder was auch immer und dafür sind wir beteiligt. Ja. Ähm, so, und dann machen wir die komplette Online-Vermarktung und, und der verpackt eigentlich nur noch und verschickt. so ähm, Sowas gab es immer mal, aber wir sind echt... Wir haben früher mal so eine Rednerplattform gebaut, die hieß Referent mhm. oder Referent, also du konntest du so Referenten mieten quasi ähm, und da war das auch schon so, dass wir, da haben wir mit jemandem zusammengearbeitet, den wir nicht so richtig gut kannten und ähm, das ging natürlich in die Hose und seitdem sind wir sehr, sehr auf Family Business bezogen und äh, machen eigentlich nichts mit anderen, sondern nur noch alle Leute, die
1: hier sowieso drin hängen, so. Okay, verstehe. Also ihr habt da auch einen gewissen Lernprozess durchgemacht. Ähm, zu Aganti und zu Herrlich Media, ähm, welche Kundenprobleme und Problemchen, wie du so schön beschrieben hast, löst ihr grundsätzlich? Und gibt es ähm, eine Trennung zwischen den Firmen? Weil ich glaube, viele stehen sind ja auch in Personalunion äh, besetzt sozusagen.
0: Genau, voll. Also es gibt nur das eine Büro. Ne? Ja. Es sind einfach nur auf dem Zettel zwei getrennte Firmen, auch was... Investitionen etc. Aber letztlich ist es das und dasselbe Team, was Ehrlich Media macht und ursprünglich in der Freizeit, so wie man das immer mal dachte, ne? so Kapazität nutzen und dann halt Aganti kurz äh, auf einer Arschbacke absitzen und einmal kurz programmieren und dann ganz reich werden. So, so fängt das ja immer an. Ja. Äh, nee, also da, da war wirklich der Wunsch, äh, ein Projektmanagement-Tool zu bauen, äh, was eben auf einem Gunshot basiert, was einfach ist und nicht so äh, Funktionsoverflow hat und gleichzeitig sich eben auf die ganz konkreten wichtigsten Funktionen konzentriert und die dann aber sehr gut macht ähm, und eben besser als alle anderen natürlich und da wollten wir ganz viel so ach Gott äh, wenn du dir Jira anguckst und ja. Co dann war bei uns immer schon so Alter okay wir sind raus für manche Kundenprojekte mussten wir das machen und dann dann du kommst ey du kommst da du brauchst auf jeden Fall immer eine ja. So, wir, wir wollten ein Tool bauen, was, wo du nichts brauchst, wo du dich innerhalb von äh, 15 Sekunden anmelden kannst und dann innerhalb von 20 Sekunden verstanden hast, wie es geht und dann sollst du einfach loslegen können. Und wir wollten eben genauso wie bei ähm, keine Ahnung, äh, allen anderen Tools, die es gibt, gibt es meistens Limitierungen. Es ne? wird immer als kostenlos angepriesen genau. und dann kannst du aber nur zwei Projekte anlegen und da wir so eine, hört man ja auch schon in Sachen, die wir machen, so eine wahnsinnige Überschneidung haben und so viele Projekte anlegen, war folgende ähm, Zwecke muss es erfüllen, also natürlich schnell anmelden und dann limitiert heißt wirklich limitiert, also unendlich viele Projekte, unendlich viele äh, Kunden, wenn du so möchtest, unendlich viele Teampartner, also es darf in keiner Weise irgendwie eine Limitierung geben und ich möchte mit einem Account meine vielen verschiedene Baustellen im Leben ähm, überwachen können. So, Wunderlist-Style, wo du einfach neue Listen ja. anlegst für verschiedene Themen, Aber mit einem User-Account ähm, haben wir halt damals auch gesagt, das muss bei Erganzi auch gehen, ähm, sodass ich jetzt zum Beispiel mit meinem Account ähm, gibt es ein Klimastand-Team, da planen wir alle unsere Schnittprojekte, wo Leute eingeteilt werden für einen Film, wann schneidet man was, wann muss ein Thumbnail vorbereitet werden und wann geht das ganze Ding online und so. Äh, dann bei Herrlich Media werden alle Kundenprojekte eingeteilt, die dann mitunter eben auch veröffentlicht und mit den Kunden geteilt werden, sodass sie sehen, okay, hier gibt es Verschiebungen, hier arbeitet der gerade dran, bla bla bla, hier ist so der Status. Ähm, gleichzeitig aber irgendwie auch Plan von meinem Album, was mehr oder weniger ein Privatprojekt ist, ähm, wo ich dann einfach mal jemand dazu ziehe und sage, ey, pass auf, das ist jetzt mein Zeitstrahl und in sechs Monaten müssen wir da sein und die und die Aufgaben gilt es zu erledigen und die sind jetzt aber schon im Verzug und so weiter.
1: Das bringt mich zu dem Punkt, ähm, da zieht sich wie so ein roter Faden ähm, durch deine Vita. Äh, du bist Verleger, du hast eigenes Buch geschrieben und hast gedacht, ich gründe den Verlag, du bringst jetzt ein Album raus, ähm, hattest ein Major-Label-Angebot, ähm, hast das abgelehnt, hast ähm, jetzt eigenes Label gegründet. Woran liegt das? Ähm, möchtest du einfach dahinter blicken, wie Sachen funktionieren oder siehst du einfach die Defizite, die ähm, bestandene Strukturen doch oft aufweisen? Ähm, Thema Aganti, äh, gab es kein Projektmanagement-Tool, was dir gefallen hat, von der Anwendung, vom Design, ähm, warum muss es sozusagen dieses neue Programm sein?
0: Ja, es gibt immer so Kombis, also wenn, wenn es ein Tool gegeben hätte, was ne, hm. natürlich irgendwas, was jetzt mein Open Source wäre und dann mein wegen auch visuell meinen Ansprüchen entspricht, da sind schon mal immer eh alle raus, weil das war eben ein, ein wichtiger Punkt, das auch geil aussieht und Spaß macht zu benutzen, ja. ähm, und dann muss der Funktionsumfang ausreichend sein, aber nicht zu groß. So. Und ja, das ist dann irgendwann auch individuell, weißt du, das wird dann subjektiv. Und dann hast du immer ein Problem und musst halt selber bauen irgendwann. Ähm, außer du hast halt Tools, die du dir selber konfigurieren kannst oder Funktionen rausschmeißen, etc. Ähm, plus halt für kleine Gruppen, wie wir damals waren, also Herrlich Media ich kleiner Sauhaufen ohne Kohle, ähm, dann war das eben so, dass wir gesagt haben, wir können halt nicht, wenn wir für alle User-Accounts hier kaufen und dann nach Kundenprojekten bezahlen, dann sind wir hier bei 400, 500 Euro im Monat oder so. Das konnten wir damals gar nicht für ein Projektmanagement-Tool ausgeben. Mhm. Ähm, und dann haben wir gesagt, das kann nicht wahr sein, das kann ja, ist auch nicht so schwer, was wir hier wollen, ist ja überhaupt nicht kompliziert, wir wollen eine total simple Lösung haben. Und dann haben wir gesagt, die bauen wir jetzt einfach, weil wir haben alles ausprobiert, jedes Tool ausprobiert, was es gab. Das gab es einfach nicht. Und wenn es das nicht gibt, muss man das. Was bleibt ja anders übrig, ne? Klar. Ähm, und bei äh das, also deswegen meine ich nur, das ist ein bisschen unterschiedlich. Bei dem Buch geht es einfach darum, dass das Prinzip scheiße ist, wie Verlage funktionieren und die Aufteilung, wie Leute äh, vergütet werden, ist frech einfach. Dass ein mhm. Typ irgendwie zwei Jahre an dem Werk sitzt und dann maximal sieben Prozent von den Einnahmen bekommt, ähm, ist einfach unverschämt. Das Gleiche bei Musik auch. Da, da denke ich eben, sind ganz viele Strukturen mittlerweile überholt. Ähm, Aufteilung 60 40, 60 kriegt das Label, 40 kriegt der Künstler. Ähm, je nachdem, was du oder wie du integriert wurdest und was du für einen Vorschuss hattest, bezahlst du dein restliches Leben diesen Vorschuss ab äh, und verdienst eigentlich auch nie Geld. Mir geht es bei dem Projekt nicht, nicht um Geld, aber mir geht es darum, dass diese Strukturen altbacken sind und halt über, mittlerweile überarbeitet werden können. Und es muss halt dann einfach nur mal jemand machen. Und wenn du dir anguckst, wofür ein Label da ist, irgendwie dir Geld zu geben und Reichweite mitzubringen. Ähm, die können noch so nett sein, aber diese zwei Sachen habe ich selber. So ja. ähm, Brauche ich die nicht unbedingt? Und dann haben wir halt gesagt, ey, warum warum immer so diese vorhergesehene Strukturen nehmen? Warum nicht einfach mal ausprobieren, was Frisches zu machen? Oder das einfach mal einfach zu checken für alle. So ist wie die erste Klage nach DSGVO. Für alle einmal kurz antesten, wie weit man kann man <lacht> ähm, Und dann, das muss immer nur irgendwer tun. Und ich glaube, das machen wir oft in Bereichen oder ich auch
1: wie ist das, bist du mehr, weil du sagst, ähm, der muss das auch optisch extrem gefallen, bist du mehr bei euch... Ähm ist der Tangie, der auch codet oder bist du ja der Designer grundsätzlich? Ist immer so eine Mischung. Also ja. ich bin auf jeden Fall mehr ähm, mehr
0: Gestaltung, mehr Konzeption, mehr Visionell. Hm. Visionär so, ne? äh, aber äh, ich finde es voll wichtig, dass man eben das, was man da will, auch ähm, ne, coden könnte. Äh, das heißt, <lacht> oder auch zumindest einfach Technologien versteht, wie groß, also das ist ja immer das größte Problem der Welt, Diskrepanz zwischen Gestaltung oder überhaupt Konzeption und Umsetzung. Und ähm, vor allen Dingen auch um Zeiten einschätzen zu können ich schreibe hier Angebote, wenn ich nicht wüsste, wie Dinge gehen, kann ich halt, muss ich immer auf irgendwen vertrauen. So. Und das muss man natürlich auch im, im ganz Speziellen, wenn es dann um Technologien geht, von denen ich weiß, aber die ich noch nie intensiv benutzt habe oder so, dann sage ich, was glaubst du, was du brauchst? Dann sage ich, sag, zwei Tage, dann rechne ich zwei Wochen so und dann sind wir ungefähr in der sicheren Geschichte. So, ne? <lacht> ähm, wie das halt so läuft, aber dass man eben bei den meisten Sachen auch sagen kann, so hä, wieso hast du das denn so gemacht? So und so wäre doch einfacher. Also einfach ähm, irgendwie Schwarmintelligenz dass man an Dinge rangeht und sagt, äh, ich hätte es so gemacht. Man kann mich ja gerne jemand belehren, mhm. aber ähm, dass man halt weiß, wie Dinge gehen. Vor allen Dingen fällst du sonst ständig bei all den Sachen äh, auf die Schnauze, weil du immer von allen abhängig wärst. Ja. So kann ich dir halt so... Zum Beispiel beim Album ist super super Beispiel. Ähm, da mache ich einfach von der Überlegung einer Idee, zum Beispiel bei der Visualisierung von einem Video oder so, bis zur Umsetzung und dann eben auch Ausarbeitung der Grafiken und Aufbereiten für Teaser und Schnipsel für Instagram und Bilder zum Sharen und so einfach alles selber. Und ähm, das heißt so. Und wenn es dann darum geht, so wie schau dir nie-bestellen.de an. Das ist der Shop für die für den. Ähm, für die Mucke da, ja. da, kriegst du, da kriegst du die Platte und das ist halt auch so, wenn du die Seite anguckst, ist halt geil und die hat ein paar nette Funktionen und die macht Spaß zu benutzen und deswegen verkauft sich das Produkt darauf auch gut und die hätte ich niemals jemandem erklären können oder sagen können, bau mir mal eine tolle Seite, dann kriegst du die. Das wird halt nichts, sondern gerade wenn du kein Geld hast, ich kann ja keinen bezahlen. Ja. Sondern am Anfang sind Projekte immer auf Vertrauen und dann ist halt so, ey, ich glaube, das wird was Cooles und dann musst du erstmal jemanden finden, der sagt, ich glaube auch und ich, ich stecke da meine ganze Zeit rein und wenn du anrufst, arbeite ich innerhalb von zwei Minuten sofort an deinem Projekt und nicht an dem, wofür ich gerade viel Geld bekomme, Weißt du, die Situation existiert ja nicht, ja. sondern du musst alles selber können eigentlich und dann kannst du das einfach machen und wenn ich irgendwie Hilfe brauche, dann frage ich irgendwie aber... Letztlich geht's darum, dass ich, wenn ich diese Seite haben will, setze mich hin, steckt da natürlich mehr Herzblut rein als jeder andere auch weiß ja für mich und ähm, und ich muss mich nicht bezahlen sondern ich kann erstmal ich gehe sehr gerne für mich selbst in Vorleistung okay und das macht das machen andere natürlich nicht unbedingt weißt du ja. ähm, das ist der einzige Grund ähm, wenn ich jetzt jemanden hätte dem der alles genau so tut wie ich mir das vorstellen würde würde ich den einfach anstellen und würde nicht mehr arbeiten aber sowas es halt nicht
1: wie, wie, wie ist das geteilt grundsätzlich nimmst du also du bist du bist Gründer in der Geschäftsleitung ähm, bist du bei bei herrlich Media auch Sprichperson, was Personal angeht, was äh, andere organisatorische, operative Sachen angeht. Voll. Also fast für jedes Kundenprojekt ja. ähm,
0: gibt es natürlich Aufteilungen. Wenn irgendwas jetzt nur so Def bereich ist, dann klinge ich mich da irgendwann auch aus. Aber so für konzeptionelle Findungen oder wenn du hier im Büro anrufst, hast du eigentlich immer mich am Telefon oder Antje oder so. Okay. Ähm, also schon so für all die Problemchen, die es hier jeden Tag gibt, nenne ich immer bewusst so. Ne? Oder das sind eigentlich Jobs, ne? Also ja, für alle Jobs, die es gibt, aber es ist ja immer irgendwie ein Problem von irgendwem. Ja. Ähm, da sprechen wir dann zusammen drüber. Die Umsetzung macht dann nicht immer ich, natürlich ja. bis zur letzten Sekunde, aber es gibt nichts, was hier rausgeht, was ich nicht gesehen hätte oder so.
1: Okay, ähm, du probierst also viel selbst zu machen, ähm, sicher bei deiner Position und deinem Pensum. Ähm, musst du sich auch delegieren? Ähm, schaffst du das? Bekommst du das hin? Ja, voll, aber...
0: Also es geht ja darum, dass wenn man, guck mal, wir arbeiten jetzt hier seit Jahren zusammen, ne? ja. die Leute, wir sind ja auch kein Riesenteam, wir sind irgendwie sechs Leute oder so ähm, hier im Büro. Das heißt so, ähm, da, wir sind eh voll auf einer Welle. Das heißt so, weißt du, wer, jemand, der hier anfängt, der erlebt das halt voll und der weiß ja auch ganz genau, also, wie der Stempel von Herrlich Media sein sollte. Ne? Also ja. dass man eben ein bisschen weiter denkt als normal und eben nicht so fertigen Müll produziert und keine Website darf gleich sein und so. Ähm, und dieser Ansporn ist hier bei allen ja voll verankert. Hat. Das heißt, ähm, man spricht vorher drüber, aber dann ist es auch eher so: Okay, pass auf, so ist die Struktur, das habe ich besprochen. Ich glaube, in die und die Richtung Villa. Ähm, ich stelle mir das Ganze so und so vor, jetzt interpretiere das und mach daraus, was du willst. So, und dann kommt halt ein, ein Layout-Vorschlag von irgendwem zum Beispiel und gucke ich dir an und denke: Ey, perfekt. Oder halt, ey, das und das würde ich, daran würde ich noch drehen. Ähm, dann geht er raus zum Kunden und eigentlich ist immer erster Versuch, Volltreffer fertig und dann wird programmiert. Und ähm, dann, dann wird es exakt so, wie wir uns das vorgestellt haben.
1: Haben und wie ist das grundsätzlich bei dir? Also es hat sich ja, das hast du ja schon erwähnt, in den letzten zwei Jahren auch extrem viel bei dir geändert. Also auch neben Herrlich Media viele Nebenprojekte. Ich weiß nicht, wie das vorher war. Da waren bestimmt nicht ganz so viele Baustellen offen. Da hat sich da was verschoben in der Zusammenarbeit oder in der trotzdem in der Abgabe von Aufgaben? in den letzten
0: Jahren? Ja, 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 schon. Also schon so vorher habe ich das wirklich einfacher, dann auch immer so in Nacht und Nebel Aktionen irgendwann alleine durchgerockt, wenn irgendwer oder wenn irgendwas nicht so war, wie ich das gerne gehabt hätte, so habe ich mich einfach selber rangesetzt und dann einfach das fertig gemacht, so wie ich dachte, dass das am, am besten ist so. Und das kann ich nicht mehr. Also das schaffe ich rein zeitlich nicht. da muss ich mir dann eher die halbe Stunde nehmen für eine ausführliche Korrekturangabe, äh, also in Textform zum Beispiel, als dass ich mir die, weiß nicht, ich, gehe dann davon aus das Korrigieren oder das Neubauen dauert zehn Minuten, das glaube ich. Ne? Okay. Und das Schreiben dauert 30 so, Minuten. Wenn ich das aber wirklich mache und mir eingestehen würde, wie viel Zeit da in die Umsetzung wieder reingeht, dann sind das eher so fünf, sechs Stunden, wie es immer ja. ist. Ne? So, und jetzt habe ich das hab ich halt verstanden. Das habe ich jetzt mittlerweile gelernt, dass die eigentliche Korrektur des Umsetzers, also das Umsetzen einer Korrektur, dann dauert dann doch länger, als ich immer glaube, dass es dauert. Bedeutet, dass die investierte halbe Stunde für das Aufschreiben dieser Korrektur und vermitteln, was ich glaube, was daran anders sein muss, dann im Endeffekt doch schneller geht, als es eigentlich Eigentliche umsetzen. So Und als ich das verstanden habe, dadurch delegiert man dann, wie du gerade schon gefragt hast, so natürlich automatisch mehr, ja. weil ich das dann halt selten selber mache, sondern einfach verstanden habe, dass es klüger und effektiver ist, wenn ich an zehn Baustellen gleichzeitig delegiere, als an einer Stelle arbeite so und ähm, das führt dazu, dass man einfach parallel viel mehr schafft, weil Leute dann einfach die, die Vision umsetzen oder ausarbeiten. So umsetzen ist ja nicht eins zu eins Arbeitsanweisung macht das und dann wird es getan, sondern es ist ja so irgendwer ist da ja der, sitzt hier arbeiten ja keine Idioten, sondern es sind kreative Köpfe so, ne, die gute Sachen machen. Ähm, und ich kann dann nur sagen, ich glaube die und die Richtung wäre cooler oder da so fällt das und das mehr auf oder ne, wir müssen das besser kommunizieren ähm, und dann kommt ja jemand und und macht es. So, das heißt das ist, das ist der Schlüssel gewesen. Das hat sich auf jeden Fall verändert, dass ich für mich selbst verstanden habe, dass es wertvoller ist, wenn ich mich so und so einteile.
1: Ja, also war das auch so ein Erkenntnisprozess sozusagen, dass du so selber dich zurücknehmen musstest einfach, weil, du, weil du das total gerne auch machst wahrscheinlich, dich überall reinzulassen. Genau. Ne? Ja. ja,
0: also das ist ja das, was mich manchmal auch nervt. Ich würde auch voll gerne mal wieder einfach eine Woche ins Büro fahren und halt so an einem Projek Problemchen halt tüfteln irgendwie morgens Kopfhörer rein, Drum and Bass, dann 30 Kaffee saufen und die ganze Zeit programmieren. so, ne? ja. ähm, Voll Bock drauf. Ist auch voll die Entspannung für mich. Ne? und Auch dieses ähm, Leistungsdenken bei, bei diesen Aufgaben macht mir voll Spaß, deswegen habe ich das immer so gerne gemacht. Ähm, nur ich merke, dass ich das halt gerade nicht kann. Und dass ich dann auch äh, geistig bin ich viel zu abgelenkt. Weißt du, Wenn ich dann vor einem Problem sitze und ich kann es nicht innerhalb von zwei Minuten lösen, dann werde ich hibbelig. Und, äh, mhm. Weil ich merke so, okay, ich muss mal vorstellen, wenn ich, so wie eben gerade zum Beispiel, da habe ich einen Sorter für Aganti gebaut, kurz bevor wir gesprochen haben. Und da habe ich in dieser, da gibt es eine task auflistung der soll, sollte sortiert werden. es ist ein Piss-Problem. Und ich dachte, echt, ich brauche halt 20 Minuten und saß da gerade zweieinhalb, drei Stunden dran. Und dann merke ich halt langsam, wie ich hibbelig werde, weil ich denke so, hä, warum geht das nicht? Und merke so rein geistig, wie sich so eine Bugwelle, an Problemen und Aufgaben äh, auftürmt, die ich jetzt gerade nicht erledigen kann. Und, ähm, und das macht mich so wahnsinnig, dass ich die ganze Zeit so, so da sitze und denke so, Mann, Alter, warum geht das nicht so? Ne? Und äh, das hatte ich dann früher nicht. Früher war das so, ey, scheiß drauf, ich arbeite sowieso bis Mitternacht oder zwei oder fünf Uhr morgens. Immer ist einfach in Ruhe fertig ähm, und es ist cool, dabei lerne ich gerade was. Und jetzt ist so, fuck, 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 fuck mein Tag verschiebt sich immer weiter. Jede zehn Minuten, die ich mehr dran sitze, wird die Bugwelle größer.
1: Kennst du von, von Stefan äh, Merath, die diese Einteilung Unternehmer, Manager, äh, Fachkraft sozusagen? Aus Dreieck, oder was ist das? Naja, das ist so, das beschreibt diese drei Rollen im Unternehmen. Also du hast du hast die Fachkraft, der sitzt zum Beispiel bei euch da und codet und designt und programmiert. Du hast den Manager, der zum Beispiel also dafür sorgt, dass alle arbeiten, dass die Projekte richtig verteilt sind, mit den richtigen Leuten besetzt. Und du hast den Unternehmer, der zum Beispiel rausgeht auf eine Konferenz und Speaker ist oder sich um Kunden kümmert, so ein bisschen Key-Account und sowas in eurer Größe. Das ist aber zurzeit bei euch einfach so, dass du auch das extrem vereinst, ne? Also du bist da schon, du, du willst auch alles so nehmen. Ist das bei Florian, heißt dein Mitgründer? Genau. Ja. Ist das, übernimmt er auch diese, diese Part, dass er sozusagen auch alles sozusagen macht bei euch im Nee, nee, also, Flo ist ganz klar Fachkraft, wenn du
0: das so einteilen willst. willst. Okay. Ähm, das, aber das war immer das Gute, ne? Dass wir gesagt haben, so, ey, ähm, wir teilen uns hier perfekt auf und in dem Bereich bist du halt sau stark. Dafür kann ich halt besser irgendwo hin und ähm, Scheiße erzählen. Mhm. Und, ähm, und das teilt sich als perfekte Aufteilung und er hat halt auch einfach, der ist ein bisschen, also wir haben unterschiedliche ähm, na, wie sagt man das? Entscheidungsfreudigkeit. Okay. So, also, bei mir ist halt so, ich habe voll Bock drauf, das ist total gut. Ich ähm, sagt, so wird das gemacht und so wird das gemacht und so wird das gemacht. Und er ist dann so, ja, ja, okay, klar, cool, finde ich auch gut, machen wir so. Äh, und dafür ist er dann halt im Detail so, dass ich sage, ey, was jetzt, also wie du jetzt diese Controller aufbaust, Alter, keine Ahnung, bin ich raus, entscheide du. Er sagt, er, ja, ja, so und so machen wir das der ist dann Da ist er halt entscheidungsfreudiger und er sagt, so geht gar nicht oder so. Und äh, bei großen unternehmerischen Entscheidungen ist einfach cool, dass man Rückendeckung hat. Ne? Dass man ja. zu zweit an diesem Ding Baby arbeitet und sagen kann, ey, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was willst du machen. So. Und äh, so fahren wir seit vielen Jahren
1: ganz gut. Wie, wie ist das grundsätzlich so mit den Rollen? Ich habe mal von dir das Zitat aufgeschnappt. Ich habe keine Ahnung, was ich verdiene bei Herrlich Media. Mhm. Ähm, das heißt ja theoretisch, ähm, irgendwer, also du oder Florian, du musst das ja machen, du scheinst das nicht zu sein. Ja, die, die nee, die, macht das. okay, das, das macht Florian sozusagen, da nimmt er dann schon den, den Part, solche Sachen dann auch unternehmerisch zu klären. Ja, dass ja, du dich ja, also damit nicht befest.
0: Genau, aber es ist jetzt nicht so, also ich habe nur Interesse dafür, wenn es zu einem Problem wird. Mhm. Also, ne, dann interessiert es mich natürlich, dann heißt es so, okay, was müssen wir machen, was ist denn jetzt hier los? Ja. Und der, der Vorteil ist einfach, dass wir dieses Problem eigentlich noch nie so richtig hatten, bis auf einen Engpass ganz am Anfang mal oder so, und seitdem sind wir halt immer, so stehen wir so gut da, dass sich keine Sau drum kümmert. Und ähm, äh, das ist immer so, ich sehe keine Ahnung, alle zwei, drei Monate mal zufällig auf, auf seinem Bildschirm wie er irgendwie eine App auf hat und eine Überweisung macht und an sich unseren Kontostand. und denkst du, so, ja, alles in, alles im Buddha. Da ist wirklich so, dass man einfach immer guckt. Ähm, natürlich hat man so grobe, die haben wir mal am Anfang rausgerechnet und am Anfang gemacht. Ne? Natürlich haben wir grobe Übersichten ähm, oder ziemlich detaillierte Übersichten, wie wir wollten, äh, über unsere Kostenstrukturen völlig klar und wir wissen halt, was wir im Monat verdienen müssen und so. Und wenn wir das jetzt so drei, vier Monate am Stück nicht packen würden, dann würden irgendwo auch die Alarmglocken angeben. Ne? Ähm, aber es ist immer so, Zwiegespalten, also in dem Job und so wie wir den machen, ist ja Arbeit ähm, kannst du das nicht so richtig pauschalisieren, also eine Investition in Aganti, wenn wir jetzt alle hier abziehen würden ne? und alle arbeiten an Aganti, dann bringt das erstmal keine Kohle. Ja. Aber dann dann pushen wir eben in der Zeit irgendein Tool, was eventuell dann dadurch mehr wert wird und all so Zeug, ne? oder ähm, keine Ahnung, dadurch haben wir die, die Referenz erschaffen, mit der wir das nächste Mal halt den Kunden bekommen und so, weißt du? Ähm, das heißt, jede Sekunde Arbeit ist in irgendeiner Form gut, ob die jetzt Kohle bringt oder nicht. Wir haben ja hier ähm, eh eine Vier-Tage-Woche, der fünfte Tag, also jeden Freitag ist Tätig-Media-Freitag. Da macht hier jeder, was er will. Das heißt, ein Tag die Woche ist hier für neue Technologien reserviert und Leute sollen sich einfach mit, mit Sachen beschäftigen und ausprobieren und äh, spielen. So, Stark. das ist voll wichtig. Genau. Ähm, so, und diese ganzen, diese ganzen, das meine ich, ne? Also dieser, dieses Setup ist total wichtig, weil das führt dazu, dass wir
1: dauerhaft gut sind so. Das ist cool. Finde ich eine sehr coole Herangehensweise. Wie ist das? Das bringt mich nochmal zurück auf Aganti. Ähm, ich, wenn ich mich in die irre, ist da ein bisschen Venture Capital von australischen Investoren, minimal. Aber, also irgendwie, ja, ja. Ja, aber es, es hängt sozusagen ein bisschen was mit drinnen. Und ähm, es ist zurzeit noch, wie du sagst, also gibt es äh, bezahlbare Erweiterungen für Aganti, dass ihr sozusagen schon auf dem Pfad seid, damit auch ähm, Geld zu verdienen? Oder ist da noch sozusagen erstmal in der Entwicklungsphase, dass ihr noch ähm, kostenlosen Modus jetzt halt mit dem Projekt oder dem Produkt.
0: Ähm, ja, also es ist so halb-halb, Hype, Hype, ne? wir haben jetzt zum Beispiel gerade Major-Laravel-Updates gemacht und so ein Quatsch. Daraufhin dann halt die komplette, ähm, also wir introducen bald eine API für das ganze Ding äh, und darauf bauen wir jetzt das ganze System gerade um und dann werden alle Dienste angebunden, die du kennst. Ähm, ja. Das wird auf jeden Fall so ein Major-Schritt. Ähm, mhm und äh, wenn das dann da ist, dann werden wir voraussichtlich ein extremes Wachstum haben, im besten Fall.
1: <lacht> äh, sagen, wir haben nur die Tonspur, Finn hat mich dabei gerade ähm, äh, ein bisschen angelechert, das mal kurz für die podcast zu hören, aber der Glaube ist da erstmal.
0: Ja, doch, der Glaube ist schon da, also ich bin mir sehr, sehr sicher, das Ding ist halt, ganz die perfekte Erweiterung für jedes Projektmanagement-Tool, was es gibt ne? und dass unser Funktionsumfang bei der einen oder anderen Ecke mal ein bisschen ähm, klein ist, ist mhm. uns allen klar, weil wir das ja auch speziell so wollten. Das ist aber dadurch dann natürlich automatisch prädestiniert dafür, das Ganschart von zu sein. Zoo. Also du kannst deine Ganti einfach überall nutzen. Ähm, was du ein beispielsweise was ihr präferiert für Zwischenstellen, mit welchen das ist wirklich ja, es ist wirklich scheißegal, ob du jetzt meinetwegen groß arbeitest mit Jira und keinen Bock mhm. hast auf die Extension, weil die scheiße ist. Ähm, oder du willst, nimm einfach eine kack To-Do-List, to do ist Wunderlist, wen auch immer. Mhm. Kannst du kannst auch To-Do-Listen mit Terminierung importieren oder halt ähm, To-Do-Listen ohne Terminierung importieren und dann in der ganz richtig einfach, easy mit Drag-and-Drop terminieren. Und so äh, und danach wird das wieder zurück synchronisiert und dann hat deine ganze Wunderlist auf einmal Termine und so weiter. Also, ähm, wobei Wunderlist ist, ist aber so, du weißt, was ja. ich meine. Also, du weißt, was ich meine. Es ist wirklich ja. scheißegal, ähm, wenn du nicht jetzt gerade so was nimmst, wie äh, es gibt so ein bisschen andersartige Ansätze, Team Gant oder so zum Beispiel. Ja. Ähm, das ist so, die haben ja ein bisschen anderen Ganzstadt-Ansatz. Ähm, und die haben halt auch so die darstellungsform die wir immer alle Kacke fanden, so wie ein Projekt auf einer Seite und ähm, eher den Fokus auf viele andere Bereiche gelegt. Äh, aber du kannst theoretisch natürlich auch kandalen, also du kannst ist völlig wurscht, ne? Du kannst da reinhauen, was du willst. Ja. Es geht darum äh, die terminierten zu visualisieren, egal wie du es jetzt beschreibst. Also
1: ja. Und das macht Aganti eben ganz geil. Hast du sozusagen bei Aganti eine Ne, Das ist ja so ein bisschen das genau. Alleinstellungsmerkmal auch. Ist da ist, ist, das, also ist das für dich das Alleinstellungsmerkmal auch? Ja, also du
0: kannst halt geil sehen, einfach das ist so die beste Darstellungsweise, äh, um ähm, Projekte, die jetzt nicht gerade. Die können trotzdem agil sein. Und das ist völlig egal. Es geht darum, dass du Projekte über einen bestimmten Zeitraum, jedes Projekt hat eine Terminierung, fängt irgendwann an, hört irgendwo auf, hat Milestones, hat Deadlines, hat irgendwelche Aufgaben. Und äh, jetzt kannst du da drin halt sehr gut sehen, welche Projekte laufen jetzt gerade mhm. so. Ähm, und es ist halt so wirklich die beste Darstellungsform, die dieser, äh, die nach dem Ganzstand kommt, ist ein scheiß Google-Kalender so ungefähr. Äh, und der, weißt du, der ist voll geproppt mit Kacke und da drin findest du nichts mehr wieder. Und du kannst nichts, du kannst da drin ja nichts verschachteln und co. Das heißt Du kannst nur in Gangstadt abwandern und für mich als sehr visueller Mensch ist das die einzige und beste Darstellungsform, wie man viele, viele Projekte, die parallel laufen, irgendwie überschauen kann, um zu sehen, was läuft jetzt gerade, was muss ich jetzt gerade tun und dann hast du dazu die ergänzende Review im Dashboard, in dem du all die Aufgaben siehst, die zum Beispiel eventuell abgelaufen sind oder ne, die du eigentlich schon erledigt hättest haben müssen oder ne, also was oder einfach eine textliche Darstellung, nach der du abhaken kannst. Ja. Ähm, ich finde, dass diese, also es geht wirklich, das Alleinstellungsmerkmal ist die Art des Ganscharts, äh, dass sie eben unendlich in beide Richtungen erweiterbar ist, äh, dass du Projekte einfach Richtig easy, also du kannst alles sehr, sehr einfach machen, ein Projekt anzulegen, dauert zwei Sekunden und nicht zwei Minuten und du musst nicht durch tausend Date-Picker springen, sondern du kannst es, ähm, meinetwegen, umschalt, baust es rein, hast ein Projekt angelegt und ähm, dann ist das da, beschreibst es kurz, kannst da auch mit Drag and Drop einfach eben Tas Tasten reinschmeißen, dann weißt du die zu, wenn du Bock hast oder lässt es ähm, und dann siehst du, okay, ganz ganz grob, auch erstmal nur ganz grob, bei mir muss es immer alles mega schnell gehen. <lacht> Ist halt so, ähm, morgen fangen wir das Ding an, das dauert ungefähr drei Monate und da sind ungefähr diese Zeitabschnitte drin. Und hier müssen wir auf jeden Fall fertig sein, daran äh, lässt sich nichts ändern. So. Und das weiß und ich bei dem Projekt am Anfang. Genau, ja. das weiß ich und viel mehr weiß ich erstmal nicht. Und die schmeißen wir dann rein oder du machst es so wie hier, jetzt gibt es natürlich Projekte, die sich immer überschneiden und immer oder immer über, äh, die sich immer aneinander anlegen quasi, sagen wir eine neue Website, jede Website. Irgendwie gleich. du machst ein Konzept, du machst Design, du baust die, kontrollierst die, du optimierst die, blablabla. Bla bla. Das heißt, dafür legst du quasi ähm, ein Demo-Projekt an. Das dauert hier immer so zwischen ein und drei Monate, so ungefähr dauert. Ja, ausgiebig getestete diese Website mit ein paar super supergeilen Funktionen. Ähm, das heißt, wir haben dafür ein Template angelegt. Das spiegeln wir jetzt einfach pro Kunde. Dann weisen wir immer je nachdem, wie die Ressourcen sind, die kannst du darin ja auch ganz gut erkennen. Ähm, andere Mitarbeiter zu äh, teilen es mit dem Kunden und er weiß sofort, alles klar, das und das läuft jetzt. So Und das ist ja ein Riesenproblem immer sonst gewesen. Ey. Die Kunden wissen ja sonst nie genau, wo stehen die, was machen die, wann arbeiten die ja. weiter, wann bin ich eigentlich dran und so, äh, wann muss ich Texte liefern und so und wir haben jetzt einfach ein Preset, das dauert fünf Minuten und das spiegeln wir jetzt für jedes Projekt, laden den ein und sofort sind alle abgeholt, alle haben, den, haben das Gefühl, dass wir die, die organisierteste Agentur auf diesem Planeten sind. <lacht> weißt du? <lacht> ja. ja sehr <lacht>
1: Und darum ja, klar, ja, ne? ein, ich wollte gerade sagen, genau. Darum geht es, glaube ich, ganz oft in, in eurem Business. Ne? Dass genau, du relativ schnell den Kunden abholst und den, das Gefühl gibst, toll. okay, passt.
0: Ist ja, ja auch cool. so. Ne? Die, äh, viele Agenturen planen das bei sich zu Hause oder ist scheißegal, worum es geht. Ne? Also, damit ja. werden ja auch äh, damit arbeiten. So viele verschiedene Firmen, dass, glaub, also fast jede große, die es gibt, die sind ja permanent, jede Firma ist permanent auf der Suche nach einem guten Projektmanagement. Immer so wir kommen Was sind neue so die Mitarbeiter Player rein Player mit Aganti die da die damit arbeiten
1: ja
0: boah ey, den Namen ich du nur sagen nur, darfst ja, ey, keine Ahnung ich sehe immer nur mal wenn irgendwelche Leute über den Support schreiben oder so das, da kenne ich dann, dann ja. auch welche das sitzt dann irgendwer bei Zalando der damit äh, rumarbeitet er total ey es ist guck, egal wo rewe ja. irgendwelche großen jede große agentur hat es ausprobiert ähm, okay. also schon so voll egal wir haben irgendwie jetzt ich glaube, diesen Monat 100.000 User oder so. Ähm, okay. Das ist jetzt ja auch nicht so richtig winzig. Und das ist ja, was willst du damit verkehrt machen? Du kannst ja, du meldest dich einfach an und benutzt es. So, das. So, und wenn du es dann scheiße findest, hörst halt
1: wieder auf. Hat ja nichts gekostet. <lacht> ähm, das, das bringt aber, das bringt mich zum, zu den letzten vier, und das sind äh, relativ kurze Fragen, und das bringt uns zu der Zuhörerfrage. Wir haben per Newsletter, kann man immer an den nächsten Interviewgast eine Frage stellen, und ähm, Ihr seid ja nun zur Erklärung, ihr seid zwischen Bremen und Hamburg, also Agentur beheimatet. Ähm, ihr werdet genau das gleiche Problem haben, dass ihr, wenn ihr Leute sucht, die sitzen ja jetzt nicht unbedingt in ihrer auf der Straße und warten darauf, äh, sofort ja, aufzugehen. Auf. Ähm, die Leute, die dein Content konsumieren außerhalb von der Lich Media, sind nicht die Geschäftsführer, mit denen du arbeitest. Auf der anderen Seite glaube ich aber, ähm, dass durchaus Leute dein Zeug konsumieren, dein Content die eventuell potenzielle Arbeitnehmer von dir sind. Hilft dir das? Also hilft dir deine Reichweite dabei, so ein bisschen, so ein bisschen dieses Employer-Branding von euch, von Ehrlich Media zu verbreiten, ähm, nach außen zu stehen und auch äh, neue Leute zu finden? Weil ich weiß, in deinen Instagram-Stories suchst du auch noch Leuten. Ich glaube, deine Assistentin hast du über Instagram gesucht. Äh, solche Sachen. Hilft dir das? Ähm, machst du das aktiv? Weißt du auch um diese Bedeutung? Voll. Also das ist wahrscheinlich der beste, das Beste, was das ganze
0: Zeug so mit sich gebracht hat. Ähm, dieses ganze äh, also Social Game ist eh, für mich ist es eh so eigentlich 98% ein Witz. Es geht einfach nur darum, Spaß zu haben und mich mit Leuten auszutauschen und so. Und dann gibt es halt so 1% ist mal irgendwas ähm, zu vermarkten in Anführungsstrichen. Also wenn ich irgendwas Tolles, Neues gemacht habe, dann kann ich das da reinhauen und dann kommt jemand, der es vielleicht gut findet. Und das andere Prozent ist auf jeden Fall, sei es jetzt Mitarbeitersuche, sei es ähm, Kooperationspartnersuche für irgendwelche Sachen. Ich suche manchmal einen LKW-Fahrer, einen Bagger, jemand mit viel Holz, was auch immer, ne, so Zeug. Äh, aber genauso halt manchmal Mitarbeiter. Und das ist mega geil. Also dieses Ding ist halt unglaublich krass. Ähm, man muss muss immer aufpassen, dass das nicht so, so personifiziert wird, ne, also wir suchen primär jemanden, der dann halt geil codet und weniger jemanden, der gerne Heimwerker Videos guckt, weißt du? Ja, das ähm, verstehe Der dann trotzdem coden kann, ne, also ja. du musst dann immer aufpassen, das muss auch ganz klar kommuniziert sein, ähm, das ist jetzt ja, also bei Antje, das ist jetzt die äh, Assistentin, die ich auch genau darüber gefunden habe ähm, da war aber, ich halt das einmal gesagt in der Story und hatte glaube ich so 800 Werbung oder so, ähm, und halt echt von Top Kräften das war jetzt nicht nur so das waren Leute die waren richtig krass dritten Masterstudiengang beendet und halt so alles gemacht ne? ähm, aber gut der war dann auch 55 oder so. <lacht> <lacht> also muss man dann auch aufpassen aber ähm, also das war schon mega krass wie viele Leute sich da gemeldet haben und wie viele gute Leute da auch bei waren und so jemand wie Anze also seitdem ich das jetzt so mache äh, und ist ja immer dabei und das ist jetzt halt gerade so ein Job auch der der ist komplett mit mir verbunden, das heißt, die hängt immer mit mir ab, so. Ähm, das, man muss sich halt auch gut verstehen und so. Und das ist genau sowas, was Leute dann eher gut finden, ne, wenn die, wenn die äh, mich aus irgendwelchen Gründen mögen. Das ist sowas wie eine Assistenzstelle, die bedeutet, wir teilen unsere Leben die nächsten Jahre so. Natürlich sehr intensiv. Ähm, und so eine Programmiererstelle, in Anführungsstrichen, ne, ist mm -hmm. natürlich ein bisschen differenzierter. Ne? Also, natürlich hängen wir dann auch zusammen im Büro rum und machen Sachen, aber wenn jemand deswegen hier anfängt, dann, dann wird das auf jeden Fall nicht lange halten. So, ne? ähm, weil, ja, das ist einfach ein Unterschied.
1: Klar, also bekommst du die Werbung natürlich wesentlich schneller, aber die Selektion ist natürlich dann sicher ein bisschen anspruchsvoller.
0: Ja. Genau, da musst du halt gut verstehen so und da musst du gut checken können, wer macht also was will die, was will die Person jetzt gerade? Wenn du jetzt sagst, bei Google zum Beispiel, da geht es den Leuten ja auch wahrscheinlich viel im Spirit und so. Ähm, äh, und bei anderen IT-Unternehmen geht es dann ganz oft um den Job, weil sie sagen, ey, ich habe voll Bock auf die Technologien und habe voll Bock auf diese Art von Job. Und da geht es dann weniger um das soziale Umfeld, sondern mehr darum, was man da tut. Und hier ist eine ganz gute Mischung, glaube ich, dass das natürlich voll hilft, dass ich einfach viele Leute erreichen kann und gleichzeitig aber auch einen Job bietet, der Bock macht, ne? der völlig freie Zeitanteilungen hat. Jeder kann ihm machen, was er will und dieser Spirit, den ich selbst lebe, den gönne ich natürlich jedem anderen auch. Das heißt, es geht viel Selbstverwirklichung innerhalb eines äh, innerhalb einer Festanstellung. Und ich glaube, das ist eine Sache, die man die ich ganz gut verkörpern kann. So, ja. weil Ich lebe das ganz gut vor. Das ist natürlich ein Riesenfort, klar.
1: Ja, auf jeden Fall praktisch, wenn man die Bewerbersuche, das Recruiting ähm, so äh, abdecken kann und äh, diese Möglichkeiten hat. Ähm, wie ist das ähm, mit der Personalverantwortung? Wie viele Leute sind bei euch angestellt, jetzt auch neben äh, Aganti und Herrlich Media? Sechs, sieben sind es bei Herrlich Media? Ja, 6-7, ja,
0: wir haben noch ein paar freie. Klimasland ist ja so eine Mischung. Da sind viele bei der, Pro äh, bei der ähm, ähm, Produktionsfirma angestellt, arbeiten aber direkt im Klimasland, bla bla. Es gibt sehr, sehr viele Twists ja. und so Überschneidungen in diesem Ding. Also, keine Ahnung. Wir sind insgesamt bestimmt zu so 40 Leute oder so, mhm. aber ähm. So direkt angestellt, sind vielleicht zehn, das ist alles so mit tausend Umwegen, das ist immer sehr schwierig zu greifen. Ja. Und es ist über so viele verschiedene Strukturen hinweg.
1: Ja, bringt uns wunderbar zu unseren drei letzten Fragen, unsere Unternehmerfragen. Ähm die erste Frage von diesen Unternehmerfragen, wie schaffst du es, deinen Alltag zu organisieren? Ähm, Thema persönliche Assistenz, Antje haben wir schon angesprochen, ähm, Thema Aganti, klar, das ist dein eigenes Tool, das wirst du auch verwenden. Gibt es daneben noch weitere ähm, Tools, Tricks, äh, Geheimnisse, wie du deinen Alltag organisierst?
0: Ja, naja, also ich habe äh, alle verschiedenen Filmierungen ins Slack-Verein, so, da kommuniziere ich halt mit allen. Es gibt ungefähr 5 Milliarden WhatsApp-Gruppen, weil das ist die Problematik, ne? also ähm, zwischen unternehmerischem Schaffen und Freunden, mit denen ich zusammen irgendwas tue, gibt es total viel Überschrift. Ja, also Wir sind eben auch alles Kumpels. So. Das heißt, äh, irgendwer macht irgendwas und über irgendeine Plattform kommt irgendeine Information rein. Das heißt, so, die Überstellung ist da groß. Ich werde einfach wahnsinnig viel oftmals an Dinge erinnert. Bedeutet okay. halt so, also so, persönliche ja, ja, genau, aber von allen möglichen. Also alle wissen, dass ich total schluderig bin bei den Sachen und ja. ich kriege halt so den ganzen Tag Reminder von meiner Freundin von von unserem Social Media-Menschen aus dem Büro, von meinen Partnern, von der Assistenz und so. Ich kriege den ganzen Tag von allen Seiten immer mit meiner, denkst du dran oder, oder in zehn Minuten triffst du dich mit und so. Das heißt, alle kümmern sich
1: gemeinschaftlich darum, dass das irgendwie funktioniert. Also so ein bisschen so Zivi, du hast ein paar Zivis sozusagen, die sich drum
0: kümmern. <lacht> ja, aber es sind einfach besorgte Freunde.
1: Zweite Unternehmerfrage, Finn. Wie schaffst du es dir, systematisch Zeit freizuhalten? Also sowohl für Aganti natürlich, um da. Ähm organisatorisch an der Struktur zu arbeiten, ähm, Stichwort Unternehmeraufgaben. Äh, und natürlich auch, wie schaffst du es, ähm, diese Nebenprojekte, beispielsweise das Musikalbum zu organisieren, äh, das, ähm, das auch in nicht komplett in die Freizeit abdriftet. Wie schaffst du es dir, freie Zeit, die wirklich frei ist, zu organisieren? Was sind da deine Tools oder schaffst du das überhaupt?
0: Ja, naja, also Album oder so ist dann halt auch Zwang. Ne? ich muss ja, Mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich nicht mehr was hinzumachen muss, aber ich muss dann immer umswitchen und sagen, okay, äh, ich brauche dafür ein halbes Jahr. Das halbe Jahr brauche ich jetzt jeden Zeit zum Beispiel. so Und ähm, dann muss ich das halt einschätzen und sagen, ich, ich bin Dienstagnachmittag nicht mehr und jetzt muss ich ja immer gucken, was mache ich da eigentlich. Bin ich zum Beispiel nicht mehr im Büro. Oder ich muss sagen, ey, äh, wir müssen die Drehs drei Stunden später anfangen am Donnerstag weil ich vorher das und das mache. Und das läuft schon so, also wirklich, es geht dann um halbe Stunden so, ne? ja. ähm, die man dann gut terminieren muss. Äh, was Freizeit angeht, es gibt immer so, es gibt äh, einen Abend die Woche, den habe ich Zeit ähm, und äh, da gehe ich dann, keine Ahnung, eine Stunde schwimmen. Okay. Und, äh, das das war es so im Großen und Ganzen. Ja. Der Rest ist wirklich wie maloche. Ähm, um. Aber halt, wie gesagt, das, das Arbeiten besteht dann auch einfach mal daraus, äh, vier Stunden lang mit Bier in einem Garten sitzen und zu brainstormen. So, ne? Also das muss man ja auch immer sehen.
1: Klar. Äh, Finn, letzte Unternehmerfrage und die finde ich ganz spannend. Ähm, wir haben eine Bücherliste. Da kommen die Bücher drauf, die uns unsere Gäste im Podcast sagen, die sie besser arbeiten lassen als andere. Hast du solche Bücher?
0: Ich habe so verschiedene Sachen in der, in der Phase von Herrlich Media, habe ich sehr viel gelesen, jetzt seit vielen Blogs, aber es ist auch immer echt so Social Bubble-mäßig, ne, was so reingespült wird und so. Äh, damals waren so Bücher, immer What Would, äh, Google Do gelesen, so fand ich irgendwie ganz spannend. Ähm, jetzt gerade die Biografie von Musk habe ich gerade gelesen. Okay. Ähm, auch natürlich sehr inspirierend. Aber sonst wirklich, also ich lese total wenig, leider, ich, ich habe immer so fünf bis zehn Minuten Mittagspause. Ähm, da höre ich entweder 100 Sekunden Wissen vom SWR, ist auf jeden Fall ein ja,
1: Tipp. ist sehr gut, ja. Äh, ja, das hat mir ganz viel Spaß gemacht, das Interview, Finn. Ähm, hast du noch ein Abschlusswort?
0: Ähm, ja, schön in eigener Sache, checkt auf jeden Fall mal Aganti aus, wenn ihr es schon benutzt, schreibt uns auf jeden Fall Kritik oder Verbesserungsvorschläge, wir wollen echt wachsen, so, es, gibt, ähm, es, gibt, es ist ein sehr, sehr dedicatedes Team hier, die mega Bock drauf haben und wir wollen einfach nur das Beste äh, ganz machen, das es auf der Welt gibt, mehr Hörer höher ist der Anspruch nicht, aber dafür brauchen wir halt Feedback, wie gesagt, kostet nichts, würde mich sehr freuen, wenn es jemand ausprobiert äh, und einfach schreiben, wenn irgendwas ist.
1: Ja, macht das genau so. Wir werden euch ja Aganti auf jeden Fall verlinken. Probiert es aus, gebt Feedback an Herrlich Media, an Finn und vergesst auf keinen Fall, diesen Podcast zu bewerten, zu abonnieren auf iTunes, auf Spotify, auf Soundcloud und abonniert den Newsletter, dann könnt ihr auch an die nächsten Gäste Fragen stellen. Ihr könnt äh, Vorschläge machen für interessante Gäste. Vielleicht seid auch genau ihr äh, ein interessanter Gast, den wir mal zum Interview einladen sollten. Und wir wünschen euch jetzt einen super erfolgreichen Tag. Bis zum nächsten Mal bei Analog First, Digital Second. Der Podcast für IT-Unternehmer und
0: Führungskräfte.